0: Salut à tous et bienvenue sur Splitted J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons effectuer un hors-série et pour ce faire je suis accompagné comme d'habitude de Gats. Gats, comment vas-tu Salut à tous, et eh bien écoute, je vais très bien et toi Bah ça va très très fort, je suis très content qu'on fasse ce hors-série dédié à un pilier, que dis-je, un monument. Euh, du manga japonais que tu que tu connais je pense. Hein. Et oui. Voilà, il s'agit euh, des chevalets du zodiaque plus connu sous le nom de Saint voilà. en japonais bien sûr. Euh, Saint pour moi euh, c'est un manga qui a eu énormément d'importance dans ma vie.
1: Vraiment, ah, mais carrément dans ma vie. Ouais.
0: <rire> je pèse mes mots. Il a il a marqué ma vie très sincèrement. C'est pour moi c'est peut-être mon dans mon top 3 de mes dessins animés de préférés. D'accord, confondu. Ouais. Donc euh, voilà, le fanboy du service, ça sera Monsieur J. Voilà, tout à fait. Et,
1: euh, moi, par contre, il n'a absolument pas marqué ma vie. C'est une série que j'ai aimée, mais en tout cas, ce n'est pas celle que je retiens de mon enfance. Et euh, vous vous en doutez, ce hors-série est
0: directement lié à la sortie du remake euh, sur Netflix. Voilà. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on parle euh, de l'œuvre dans son intégralité. Donc, ce qu'on va vous parler, c'est... Donc, du dessin animé, bien évidemment, mais également tout ce qu'il y a autour, à savoir oh, vraiment, les produits. Le voilà. manque à papier, les jouets. Voilà, les, jeux les jouets, créos. absolument, tout ça. Et en fait, on va finir avec la série Netflix pour vous dire ce que l'on en pense. Voilà, donc, comme Gaz l'a dit, moi, je vais être celui qui, voilà, qui est l'expert, on va dire, en la matière, en tout cas. Moi, je serai le spectateur lambda. Voilà, qui pourra me poser <prend rire> des questions, s'il a envie. Voilà. Évidemment. Voilà. Et eh bien, on va commencer. Et eh bien, c'est parti. C'est parti. Les Chevaliers du Zodiac. Alors, je tiens à le dire pour commencer, moi je suis, une petite cogat, un enfant de la génération Club Dorothée. Exactement, on a tous les deux, je pense, connu les Chevaliers du Zodiac pendant le Club Dorothée. Tout à fait. Donc ne soyez pas surpris si vous êtes un grand fan de la série. Moi, Seiya. C'est pas que ça n'existe pas, mais pour moi c'est Seiyar, avec un R à la fin. Ouais. <rire> voilà, donc euh, pareil, je dirais les Chevaliers du Zodiac et non pas Senseiya. Même si je respecte énormément le travail qui a été fait en amont par les Japonais, j'ai connu ça étant gamin, donc je continuerai à dire Seiyar, euh, que ça plaise ou non. Voilà, comme ça au moins on est réglé. Euh, donc l'œuvre a été créée par Masami Kurumada. C'est lui qui a créé euh, le, le manga, il est sorti en 1986 en tout cas pour l'anime. Pour le manga papier, il me semble que c'est à peu près à la même date, d'ailleurs. Oui, c'est cas...
1: sorti quasiment en même temps, de mémoire, hein. voilà. d'abord en papier, bien évidemment. Tout à fait. Très rapidement adapté euh,
0: en anime. Oui, donc euh, c'est une œuvre pour ceux qui ne le savent pas, si, il y a des gens sur Terre qui ne le savent pas, c'est un shonen qui, qui raconte une histoire euh, qui est comme très, très fouillée, très, euh, très dense, on va dire ça comme ça. Euh, c'est assez dramatique, et contrairement à ce que les, les gens le pensaient dans les années 80, en tout cas en France, c'est pas du tout fait pour les, pour les enfants. C'est plutôt pour les ados.
1: Exactement. Alors Comme beaucoup de séries d'ailleurs à l'époque. Hein, C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de censure. Parce qu'à la base, il y avait quand même euh, ouais. la cible qui était destinée à tous ces mangas de l'époque. ce ouais. n'étaient pas du tout les jeunes enfants que nous étions. C'était des produits qui
0: étaient pour des adolescents et des adultes. Exactement. Ouais. Et qui nous ont diffusé au Club Dorothée pour des très jeunes. Mais il faut savoir que dans le, le manga papier... Euh, il y a une différence assez importante, mine de rien, avec l'œuvre animée. Donc la première chose qui choque, c'est qu'en fait, dans euh, l'animé, en fait, il s'agit d'orphelins que le père de Saori Kido, Matsum Sakido, le grand-père, pardon, a recueilli les amis de sa fondation et les a envoyés dans les quatre coins du monde pour récupérer les armures, afin de protéger la princesse Athéna qui est euh, réincarnée par sa fille, Ça, ça, je, fille. ça je ne m'en souviens pas, tu vois, en bah, Ça, en l'occurrence, c'est l'histoire dans l'animé, mais dans le manga papier, c'est différent. Le mec il a niqué 100 femmes, il a eu tous ses gamins et il les a envoyés ensuite pour récupérer les armures. C'est le méga playboy de DNA2 ou... <rire> c'est plus ou moins ça. Donc déjà c'est de une des premières grosses différences avec l'animé. Euh, L'autre qui est la plus flagrante c'est que le design c'est pas le même. Shingo Araki, c'est celui qui a créé le design de la série animée. Mais Mazami Kuromada, c'est lui qui a créé son design Même les armures que l'on connaît dans la série quand on ouais. a démarré ne sont pas les mêmes D'accord Voilà Et la dernière chose qui est très importante en fait, c'est que c'est beaucoup plus gore T'as été coupé, des trucs comme ça dans le, dans le manga Oui, alors
1: ça, après, c'est un, entre guillemets, un grand classique. Ouais. La plupart des, euh, des mangas, euh, même si je vais dans l'extrême, euh, si je vais prendre Berserk, par exemple, qui est une série que j'adore, mm -hmm. je suis fan, euh, même en anime, c'est beaucoup moins violent que <rire> sur
0: papier. Paradoxalement, euh, je trouve que l'histoire est beaucoup mieux expliquée dans le manga papier, comme très souvent, d'ailleurs. Oui, bah, c'est pareil, là encore, ils sont obligés de,
1: souvent de faire des raccourcis scénaristiques ouais. euh, pour, euh, pour avoir quelque chose qui, normalement, est Beaucoup plus rythmé après, vrai. on en parlera dans l'anime, mais moi en tout cas,
0: c'est une des choses que je retiens le des problèmes de rythme, entre autres, problème de rythme et également problème de cohérence. On va, je pense qu'on va venir. Badar, c'est une bonne transition pour commencer à parler d'anime. Euh... Si tu es d'accord, bien sûr, mais bien évidemment, voilà. L'anime en gros, effectivement, euh, tout le monde la connaît, donc par exemple, ouais, voilà, c'est la grosse
1: ouais. époque euh, du club Dorothée, c'est c'était euh, alors je sais pas je saurais pas dire quel est le titre qui a le plus marqué dans cette période là Dragon Ball ou ça mais euh, ouais mais euh, effectivement Les Chevaliers des Zodiacs c'est un, un incontournable de ah cette ben complètement. période
0: là bref en tout cas comme je le disais tout à l'heure euh, donc le designer euh, pour les personnages de l'animé c'est Shinko Araki celui à qui on doit également le design de Lady Oscar de Ulysse 31 et de Goldorak et euh, en gros euh, heureusement qu'il était là parce qu'il a réussi à donner euh, au caractère design quelque chose de vraiment exceptionnel que tu ne trouves vraiment que dans Les Chevaliers. enfin en tout cas au premier abord que dans la Chevalier des Zodiacs. Je vous ai parler donc des différences qu'il y a entre le pa manga papier et l'histoire euh, dans l'animé, et je vous parlais des incohérences. Je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu, mais à la base, quand la série a commencé, donc, on voit tous les personnages qui reviennent vers Saori Kido pour le tournoi intergalactique. En fait, tous les chevaliers qui ont été envoyés récupérer les armures. Tu ne t'en rappelles pas je Non, je me ne m'en rappelle pas. <rire> euh, non, je dois avouer que j'ai juste regardé
1: le premier épisode pour me remettre un peu dans le banc. C'est vraiment pas la série que je retiens de cette période-là. Ouais. Je suis beaucoup plus fan de Nicky Larson, euh, de Ken No Survivant, hein. que. <rire> voilà. J'aimais bien, mais franchement, il y a... y a trop de choses qui m'énervaient pour que euh, ça reste vraiment euh, ouais, com... au top dans mes mémoire. Je peux comprendre. Alors,
0: tu vas me faire référence à Seiya, qui est le chien-chien, euh, le personnage. Alors, euh... c'est le chien-chien d'Athéna. Oui, on est d'accord.
1: Et en plus, c'est euh, clairement trop le héros. À chaque fois, le seul qui arrive à battre. Ah, Quelqu'un, c'est toujours lui. Les autres, ce sont des putains de figurants en fait. À bah, chaque fois, ils même si bon aider. Ouais. Dans tous les cas, ils vont... Ce sont juste des
0: ils vont, ils vont rater, dans tous les cas. Bien sûr. Et à chaque fois, qui est-ce qui va se relever C'est Seya. Voilà. D'ailleurs, on a toujours eu une sorte d'ambiguïté entre lui et série On n'a jamais su si effectivement... Ah, ou alors, puis en elle, ah que oui, j'ai envie de la gifler. Bon, je pense que là, tout le monde est d'accord. Je ne connais personne qui aime la série et qui aime cette femme. Elle se fait chaque fois... C'est comme une déesse, on est d'accord. Ouais. Elle est censée être puissante. Mais elle se ah fait alors. chaque fois euh, capturer. Ah non, puis... Euh... Ah, ah bah, Déjà, le doublage, il est... C'est une horreur. Non, non, par contre là je ne peux <rire> pas dire ça. Ah si, t'as vu la voix qu'elle a Ah, sa voix est énervée Oui, ça va, oui. oui d'accord, okay. je parle de, de, vraiment de la voix qu'ils ont sélectionnée. Je suis d'accord. Tu vois, on peut parler des personnages qui font le doublage. Et là, il s'agit de, si je n'ai pas de bêtises, de Virginie, le dieu, qui double donc euh, Saori, Athéna, ainsi que Marine, le personnage, le, le maître de, de Seiya. Oui, Car avec son masque. Absolument, donc mais du coup on va continuer. Hein. Donc on a pour Seyar, donc Eric le Grand, qui euh, double Seyar, et double également, alors, les listes ne sont pas exhaustives, on hein, est d'accord, il double également Chaka, le Cheval de la Vierge, et Mime, le chevalier en fait. Euh, Qu'affrontent euh, Ikki et Sean chez Asgard, celui qui a une, une harpe. Bah, de toute façon,
1: c'est des voix assez connues à chaque fois. Enfin, bah, c'est le vraiment le Gros, les doubleurs de, de C'est quand époque, même hein. les
0: doubleurs de Vegeta Eric voilà. Legrand, c'est pas n'importe qui. Bon, Je continue quand même parce qu'il y en qui le mérite vraiment. Il y a également euh, quelqu'un de très important. Il s'appelle euh, Guy Chapelier. Mais qui sait donc. Euh, mais bah dis donc, si je te dis euh, Hello American Dad, euh, Code Quantum. <rire> oh je vois vraiment pas de temps. Eh bien il se trouve que Guy Chapelet c'était un des doubleurs dans les dans Chevaliers de Jack, mais le doubleur remplaçant pour Seiya. Et comme je le disais, c'est le doubleur de Roger <rire> d'American Dad et également le doubleur de Scott Bakula dans quasiment tous ses films, notamment Code Quantum. Il y a également Marc François qui est une voix très importante dans la série parce que c'est le narrateur. Et c'est également le doubleur de Yoga, de Shiryu, et de Sid de qui malheureusement nous a quitté en 2009. Il est mort et ça me fait bien bien le cœur parce que c'est vraiment des voix qui pour moi étaient très importantes. Au même titre que Serge Bourrier, mort en 2017. Et lui, alors lui c'est... Je crois que si je devais avoir une voix, ce sera celle-ci. Lui c'est le doubleur de Shun, alors ah, c'est pas pour ça. <rire> le doubleur de Shun, le doubleur de Ayor, Chevalier du Lion, le doubleur de Hagen, enfin euh, des... Tous les personnages qui sont très vertueux, quasiment tous les chevaliers d'or, c'est lui qui est double en grande partie. Il a une voix vraiment qui est extraordinaire. Il double également le père de Radma dans Ranma Demi et il nous a quittés en 2017. C'est un, une voix que je trouvais extraordinaire. Et nous avons également euh, Laurence Crouzet qui double la voix de Shina et euh, mon préféré, mon préféré, c'est euh, Henri Jannick qui lui malheureusement nous a quitté également en 2008, C'est lui qui tombe hein, pour ouais. cette série. Alors ça, lui c'est le, du... le doubleur de bonhomme. C'est le doubleur de Iki, rien que ça, c'est le doubleur du grand pop, c'est le doubleur du plus puissant des chevaliers d'or, le chevalier du cancer. Oui je suis cancer. <rire> il double également le chevalier du taureau, il double également le chevalier du Verseau. Voilà, dès qu'il avait une voix de bonhomme, c'était lui mais il double également Tatsumi, bref en tout cas t'avais des très 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 bons doubleurs même si parfois ils avaient des textes qui étaient un petit peu... ben un peu bizarres Bah c'est pas le, le doublage en lui-même qui était problématique, c'est plus euh, les textes effectivement qui... Euh... Ouais bah c'est clair, Et je me souviens d'un épisode, je crois que c'était l'épisode 51 le chevalier de, du lion contre le chevalier Pégase cest à se ressent un super coup du lion, il tombe par terre, il fait je me suis pris une décharge électronique Bon, il n'y a pas de sens. Et euh, j'ai appris lors d'une interview que, bah, en fait, Eric Legrand expliquait que lui, ainsi que l'équipe, découvraient les textes ouais, le en même temps. Ouais, le... ouais donc c'est très, très compliqué parfois. Donc ce qui expliquait parfois que tu avais des personnages comme Sean, au début, qui avait une voix de fille. Parce que les gens pensaient que c'était une fille. Ouais. Tu vois. Et après, euh, bah, les ah voix bah, changaient d'un euh... épisode à l'autre. Donc Edor, je tiens à le dire, j'avais des cancers à bénéficier euh, des deux voix les plus bonhommes de la série non. à savoir Serge Bourrier et euh, Henri Djanic donc bref mais c'est vrai que d'ailleurs quand tu y penses euh, enfin, ouais. je pense
1: que tous ceux qui ont regardé les chevaliers du Zodiac mm -hmm. on a tous espéré avoir un chevalier d'or bah voilà. qui, euh, qui soit badass et moi d'ailleurs qui suis taureau, <rire> vu du taureau le
0: chevalier d'or du taureau c'est une merde bah écoute c'est ça qui est génial tu sais pourquoi je crois que c'est pour ça d'ailleurs que la série a vraiment cartonné parce que tout le monde s'identifiait Obligatoirement, puisqu'en fait, euh, si, 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 obligé. Je suis d'accord, mais on est quand même d'accord que la
1: série s'appelle Les Chevaliers du Zodiac. Oui, je suis d'accord. Que je... Les Chevaliers du Zodiac. C'est des Chevaliers d'or.
0: Voilà. On est d'accord. Donc, c'est bien. Donc, on est d'accord sur les, les titres. Ouais. Ils ne correspondent pas. Ils ne correspondent pas, mais je comprends pas comment ils ont pu faire une erreur comme ça. Ah, ben c'est la France. hein. <rire> <rire> mais encore, je te dis ça, mais même aux États-Unis, ils appellent ça Night of the Zodiac. Quoi qu'il arrive. Hein. Avant même d'avoir justement, euh, de voir chez les Chevaliers d'or, on avait tous un personnage qui était un préféré. Même les filles adoraient la série. Pourquoi Parce qu'elles étaient amoureuse d'un personnage. Je crois que c'était un des mangas qui a mis tout le monde d'accord avant Nicky Larson. Alors,
1: même si dans les souvenirs ça paraît tout beau, tout joli, euh, moi j'en garde pas non plus un souvenir impérissable. Euh, je trouve que quand même il y avait des gros problèmes de lenteur. Il y a vraiment des moments où, euh, où tu te fais chier. C'est un peu... Alors tu vas me tuer, mais pour moi c'est un peu l'effet Dragon Ball. C'est je prépare mon super coup, attention, je suis en train de préparer un super non, coup. Non, 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 attention, là non, non. là il va vraiment sortir. Là...
0: <rire> non, non, non. C'est vrai que je
1: vais me faire des ennemis, mais je trouve qu'il y a des fois ça aurait ça gagné en efficacité à être plus rapide en fait.
0: Non. Autant Dragon Ball, je peux comprendre parce que tu avais... Euh, la référence et euh, le combat contre Freezer qui s'éternise pendant plus de 10 épisodes, je truc comme ça. Autant là je peux comprendre, les chevaliers d'Ox c'est différent, c'est qu'en vrai ils parlent beaucoup, je suis d'accord. Ils parlent il parle beaucoup.
1: beaucoup et des fois ils parlent vraiment pour rien dire et,
0: euh, ouais, et mais de toute
1: façon on sait toujours comment ça va se terminer puisque de toute façon il va toujours y avoir Athéna qui va dire Seigneur relève toi et ah, je me relève et je bute et voilà. Non, non maman
0: elle est trop tôt. <rire> ouais. non, je suis d'accord, c'est vrai que euh, on... les OAV c'est ça, hein, on va les survoler très rapidement les OAV parce que finalement bon, bah, c'est juste des épisodes raccourcis parce que tu as un 6 et chaque fois c'est la même chose, c'est Seiya qui euh, se fait défoncer au départ, il perd son armure, t'as les marchepieds qui sont euh, ses potes, voilà, voilà. et après eh ben, il met un sagittaire Sagittaire et puis voilà c'est fini, il sauve Athéna. C'est toujours comme ça. Ah oui mais c'est pour ça que le, fin, le,
1: le schéma est vraiment très redondant, c'est vraiment ce que je trouve dommage, Alors, parce que voilà, une personne que je, je préférais c'était le phoenix. Et comme bien sûr, voilà, si tu n'étais pas un voilà. génial, et à chaque fois en fait, euh, c'était un peu euh, patatras, euh, j'arrive, je vais sauver la situation, et hop, hop, de banane.
0: Non, euh, bah non, je suis pas d'accord avec toi. En plus, tu es d'accord que qu c'est vraiment le premier personnage qui a donné vie à un genre. Parce qu'avant tu t'avais pas de personnage qui était un peu ambivalent. Lui, il le disait je suis pas avec vous, mais je suis pas contre vous, en gros. Mais <rire> je suis d'accord que c'était carrément le plus classe. Ah, ah oui, c'est le plus classe, c'est euh, un peu l'anti-héros. Bah, le
1: plus fort, non, puisqu'au final, à chaque fois, il se fait, il se fait rétamer, non, mais mais ça, C'est ça que je reproche à cette série, c'est que
0: les personnes qui sont censés être super forts, bah au final... Euh... Bah en fait, il faut, faut être d'accord sur le fait que cette série, à la base, c'est une ode à l'amitié. Ça fait un petit peu bizarre quand je dis ça, mais... ça bouge, moi qui n'ai pas d'ami. Mais surtout, l'amitié, <rire> mais... euh, c'est hier. Non, mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, oui... La série s'appelle comme Saint Seiya, oui. Alors Saint, on est d'accord, pour ceux qui ne savent pas, Saint, il s'agit bien d'un chevalier, donc en gros nous c'est les chevaliers zodiaques, eux c'est Saint Seiya, donc le chevalier Seiya, en, en, en traduisant plus ou moins. Et euh, donc à la base c'est lui le héros, donc on importe de là, bon voilà c'est le chouchou d'Athéna, donc bon, il kisse un petit peu le bad boy, mais qui clairement est plus fort, parce que finalement lui chaque fois qu'il réussit à vaincre un ennemi c'est par ses propres moyens, Seiya c'est toujours grâce à Athéna. Ah oui, bah de toute façon. Parce qu'il est, qu est déparaté, hein, c'est plus du moins que ça. Et à la fin de la série, d'ailleurs, on voit que. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, je, je, je vous le dis. Céar meurt à la fin de la série. Spoil 30 oh, ans après. Mon dieu et Il meurt à la fin de la série, et bizarrement, sa soeur qu'il avait perdue au départ, et ben, il la retrouve, mais il meurt à ce moment-là, et euh, il devient le chevalier de l'espoir. Mais, tu, voilà, même si tu trouves qu'il y a eu des lenteurs, t'avais quand même une ambiance. Les musiques, elles sont extraordinaires Tu t'en rappelles pas les musiques des chevaliers Non, du non. après,
1: les musiques, je m'en souviens pas suffisamment oh putain, pour... Ah, euh, mais...
0: Euh... Tu vas te faire insulter. <rire> tu vas faire non, moi, je pour... m'en souviens
1: pas suffisamment pour dire si elles étaient mieux ou pas. Euh, sont... avec, euh...
0: Les gens, quand ils pensent Chevelles de doc, les gens bien, dont je fais partie, ils parlent pas tout. <rire> quand ils pensent Chevelles de l'Odac, ils pensent armure, ils pensent euh, ambiance et ils pensent musique. Les musiques, elles sont dantesques. Elles sont extraordinaires. T'as aussi bien moi, des je musiques qui sont la,
1: la petite musique avec la petite voix lancinante, là. Oh, là, là, oh, là. Et... Je peux dire que lié dans l'épisode 1 que j'ai re-regardé pour à oui, l'émission.
0: Je sais bien qu'une seule envie,
1: c'est envoyer ma télécommande dans la télé. Quoi.
0: Ouais, c'est la musique au moment où Casio, c'est la française, je sais. Ouais, il a toujours son pouvoir, tout ça. Ouais, c est c est ça, mais j'ai chez... connu par cœur. C'est trop.
1: Enfin, c'est trop. Je trouve ça trop appuyé en fait. Bon, après, je... Ok, d'accord. On avait dit, hein, tu, tu seras le fan mode de service et moi, je suis le spectateur lambda. Non, t'es plus... pas le spectateur lambda. T'es
0: détracteur de la série. je suis
1: pas détracteur, mais je suis pas, je suis pas fan inconditionnel.
0: Tout ça pour dire qu'en gros cette série elle a quand même marqué clairement une génération là tu es d'accord Ah oui ça dit. je suis d'accord. Elle a marqué une génération, elle a marqué un, un genre et euh, d'ailleurs euh, elle a permis d'avoir un maximum de, de produits dérivés, d'ailleurs c'est pas compliqué quand une série marche vraiment vraiment très fort, tu as des produits dérivés. Ah oui et je me souviens que les. Bah, là, on va en parler déjà en fait,
1: à l'époque les jouets coûtaient ouais. très cher mais euh, je pense qu'aujourd'hui c'est
0: une fortune. Ah Mais pire que ça, euh, je sais que tu as des, des éditions euh, limitées. Notamment du grand pop, alors moi je l'ai pas eu, mais j'ai eu aussi un Noël, Noël 89, je crois 90, j'ai eu le cheveux du cancer, j'étais super content, on le cassait pas longtemps après, mais j'étais content. Donc voilà, et ces chevaliers là les, les originaux, ça vaut 1500 balles pour certains modèles. Mais bref, en gros, t'as eu quand même beaucoup de produits dérivés sur cette série, c'est pour vraiment qu'elle a eu un impact très important, tu vois, en même temps que Dragon Ball. Donc on parlait des jouets, mais bien évidemment il y a aussi eu des
1: jeux vidéo. Ah bah oui, et comment Ça a d'abord commencé sur NES. Ça a très mal commencé d'ailleurs. Voilà. Alors bah il n'y a, a pas vraiment d'ailleurs de vraiment de bons jeux. Non, franchement. Ouais. Euh, Senseiya ou Chevalier Zodiac. Il euh, y en a eu pourtant sur PS2, donc sur NES, sur PS2, sur PS3. Ouais. Euh, le PC dernier étant ok. sur PS3 et PS4. Et PC. Il euh, y a eu des jeux mon, au mieux moyen. Ouais, mais de manière générale. Où... Ouais. Ou plutôt mauvais, mais il n'y a pas eu de, vraiment de, oh de ouais,
0: très bons jeux à retenir. C'est ouais. ce qu'on disait avec mon frère, c'est que c'est très compliqué de faire un jeu Chevalier des Zodiac parce que finalement, quand tu regardes bien la série, ils n'ont pas de coups normaux, des coups de poing, des coups de pied, c'est très rare qu'ils donnent des coups. Non, c'est des coups
1: spéciaux directement. Voilà.
0: Donc euh, à la limite en RPG ok, mais en bon, jeu de combat non ça va pas et on a bien vu de toute façon il n'y a pas un seul qui va aller la route.
1: Donc effectivement on va pas s'étendre beaucoup sur la partie euh, jeu vidéo. Non. Parce que voilà, y a, malheureusement il n'y a pas grand chose à en dire. Voilà. Euh, même si effectivement les derniers jeux pour le coup euh, d'un point de vue esthétique, ils retranscrivaient plutôt pas mal de la série.
0: Ah là je suis d'accord tu vois. Mais je pense effectivement
1: ce... euh, il ouais. n'y euh, a que sur ce point là. Euh...
0: Je pense que si les fans comme moi avaient eu ces jeux là à l'époque, on aurait été euh, aux anges, mais bon c'était pas le cas donc bon bref. Il est temps maintenant de passer à partir de la plus... moins marrante on va dire, <rire> on va commencer déjà avec le film que tu as peut-être déjà connu, que tu as oui. déjà vu, qui est sorti en 2014, si je dis pas de bêtises, Les Cheval de Diag. donc un long métrage qui a été réalisé intégralement en <rire> Qu'est-ce que je peux dire dessus À part que je me suis senti souillé. <rire> Bah, C'est un, un
1: condensé, mais en une heure et demie, grosso modo, mmh. euh, de tout ce qui se passe pendant la, la première saison de, des Chevaliers de Zodiac. Donc forcément, et ils ont pris plein de raccourcis. Mais pire. Euh, et il euh, y a plein de choses qui vont pas, Le l'humour ne va
0: pas. L'humour le... Ils ont mis l'humour en plus. Hein.
1: Oui, mais oh, il y avait déjà de l'humour dans la série originale.
0: Ouais mais très peu. C'était assez léger, c'était très, euh... très rare. Là, c'est assez lourd dingue. Ils ont carrément bafoué euh, l'essence même de la série. Voilà, il y, y a pas mal de
1: choses qu'ils ont complètement, euh, soit ils les ont complètement déformées, soit ils les ont carrément effacées, Zappé, carrément. Euh, mais effectivement, c'est euh, vraiment une mauvaise adaptation. D'ailleurs, bon, les critiques
0: sont unanimes,
1: carrément <rire> unanimes bon, pour dire que c'est une adaptation ratée. J'ai pas personnellement, j'ai pas grand chose à en dire. Je l'ai regardé vraiment. Euh... Du coin de l'œil pendant que je faisais autre chose, tellement euh, ça m'inspirait pas.
0: Ouais. Alors
1: visuellement c'est plutôt pas mal foutu.
0: Alors je suis d'accord. Visuellement euh, le, la 3D est très bonne. Mmh. Réellement. Le design est carrément changé évidemment. Oui modernisé. Ouais euh, bon ça va ça fait plutôt penser à Final Fantasy plus que euh, à ouais. dessin animé. Je suis d'accord. Euh, attention et quand je te dis ça je sais pas même pas de la fin où tu vois le, le cheval Gémeaux qui se transforme en une espèce de monstre gigantesque bizarre je sais pas quoi. Où t'as Seyer qui met l'armure, toujours Sayer, hein, mmh. qui met l'armure de Sagittaire ou la quatre pattes. Enfin bref, je ne parle pas de, de, de ces merdes comme ça. Hein. Je ne te parle pas non <rire> plus hein, euh, du chevalier du scorpion qui, tout d'un coup, devient une fille. Non, n'en parle pas. Voilà, j'en parle pas. Voilà. Je ne te parlerai pas, bande de fils de pute, du chevalier du cancer hein, qu'ils ont ridiculisé. <rire> ouais, ben bah, voilà, tu rigolé. Ah, là, le cancer, non. ça te. Ah non, ça, ça me plaît pas du tout. <rire> le mec, il fait la macarena, quoi. <rire> Il est en train de danser comme un bouffon putain. Comme moi ça m'a. J'ai cru que j'allais taper. <rire> je t'assure que je l'ai très très mal pris. Et mes frères qui se foutent de ma gueule à cause de ça, ça me. Ça... <rire> Et le truc que j'ai pas du tout aimé, c'est euh, que je trouvais un truc que je trouvais très classe dans la, la série des années 80, c'était que leurs armes étaient dans des coffres. Là, c'est plus ça. Les armures, elles apparaissent comment ils ont une sorte de pendentif à la con, ils le jettent par terre et t'as le truc qui là sort du sol. C'est un peu délire euh, Bioman... Euh... Pour Ranger plutôt, parce que ouais, Bioman oui. encore c'est classe, mais pour Ranger voilà. Euh, franchement j'ai trouvé ça tellement minable, j'ai trouvé ça tellement nul, raccour... enfin, ils avaient la classe, tu vois, quand ils avaient leur gros trucs dans le dos, et en fait tu savais au moins armure la tête dedans, tu vois. Là c'est une sorte de bague à la con. Bah, là, là ouais, ils ont pris beaucoup beaucoup de raccourcir. Ce que je comprends pas c'est que... Euh,
1: bon, ils avaient un matériau d'origine, oui. ils ont essayé de le raccourcir, mais pour les gens qui mmh. connaissent ça marche pas Parce que c'est trop loin de l'original Et je pense que pour les gens qui ne connaissent pas C'est euh, complètement incohérent Et du coup tu, tu comprends rien Donc j'ai un peu du mal à comprendre Comment ils ont pu arriver à ça
0: mmh. euh, Mais bon après, euh... eh ben, après Après il y a eu la série Netflix <rire> Et je pense que là on va pouvoir en parler Parce que là on rentre Dans euh, l'entre du mal Alors, la série... Ouh, je me calme. <rire> la <rire> série Netflix euh, qui est sortie il y a peu.
1: Voilà, donc là aujourd'hui on a 6 épisodes. Tu as regardé les 6 Oui. Et crois-moi. Je suis courageux.
0: Je, je, je me suis arrêté au premier. Ah ouais, mais je t'avais dit, regarde-le avant quand même, on prend à discuter tout ça. Donc, toi qui as vu la série Netflix, en fait tu m'as dit que tu as regardé d'abord le premier épisode. J'ai regardé le premier épisode de la série Netflix
1: et après. Et comme ça a éveillé beaucoup de questions en moi, du coup j'ai re regardé le premier épisode de la série originale. Ouais. Euh, la première des choses, c'est que en fait, j'ai été très choqué. Bon, choqué. J'étais très étonné de voir euh, des, euh, des militaires débarquer comme ça. Je me suis dit, mais merde, je me souviens pas de ça dans la série. <rire> donc, soit, je me suis dit, soit ma mémoire a complètement éludé cette partie-là, mais je me souviens vraiment pas qu'il y avait ce délire-là. Et donc, effectivement, ça n'y était pas. Puis un, un euh, chevalier d'or, du, du Lion, voilà, qui débarque, qui, bon, qui se fait un hélicoptère de combat, voilà. Enfin, Dès les 5 premières minutes, on sait que un de toute façon, déjà ils se sont torchés le cul avec le matériel d'origine. Bon, pour moi c'est clair. Bien comme il Après, euh, moi la deuxième chose qui m'a choqué le plus, c'est que en plus visuellement, ah, c'est d'une pauvreté, mais c'est affligeant. Quoi. pour moi ouais. ça, clairement, ça m'a fait penser à une cinématique de jeu vidéo, mais pas, pas une cinématique uncharted 4 de ah, d'accord. C'est une cinématique genre
0: à euh, <rire> PS1, PS2, tu vois. Je trouve qu'il y avait plus pas, de pas, détails dans les cinématiques PS1. Bien sûr. Le pire, c'est que c'est vrai. Là, on aurait dit vraiment une cinématique d'un jeu PlayStation 2 bas de gamme et Jimmy Neutron. Et encore, Jimmy Neutron, c'est marrant, tu vois. Parce que si tu prends le,
1: bah, la, la première rue, par exemple, où il a son premier combat, là, il bah, n'y a aucun détail.
0: Les textures sont les mêmes. C'est vraiment d'une tristesse. Dans cette euh, série de merde, parce que là, le mot est lâché, <rire> une série de merde, ils ont ajouté un personnage qui n'existait pas dans l'histoire originale qui ah. s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, il s'appelle Monsieur quelque chose grade grade à la base, il faut savoir que c'est le nom de la fondation du grand-père de Saori, la fondation grade qui permettait justement de recueillir les enfants ouais. pour les envoyer, etc. Bref, eh bien, tu as apparemment dans cette, dans cette série une modification qui a été effectuée. En l'occurrence, tu as toujours le grand-père de Saori, mais qui était en association avec un mec qui s'appelle, je ne sais plus comment, Grad. Oui, l'espèce de commandant. Là, euh... Voilà, ça avec une coupe de cheveux euh, dont... ah, un mec de l'armée s'il te <rire> plaît hein, qui a une coupe de cheveux euh, encore plus fournie que le roi lion faut arrêter les conneries ben bah, là enfin là c'est pareil je, je comprends pas l'intérêt de modifier le, le scénario pour l'appauvrir pour la en plus s'il te plaît mais tu t'as plus de dimension euh, épique mm. mythique comme dans la série d'ailleurs si je peux me permettre j'ai été de bonne foi j'ai marqué sur euh, mes notes les points positifs ah <rire> t'en as trouvé toi quand même ouais j'en ai de trouvé deux le premier point, c'est ils y ont pensé à faire la série. Oui, d'accord. Oui. Et le deuxième point positif, c'est juste que, euh, bah, effectivement, dans le premier épisode, tu vois le chevalier du lion l'armure est bien faite. C'est tout. C'est bon, t'as fini ta liste. Voilà. Tout. Après, les bon. points négatifs, bon, là, j'ai carrément un, une bible dessus. <rire> mais euh, les points positifs, c'est tout ce que j'ai pu trouver réellement. Déjà, ils ont changé l'histoire complète. Il y a beaucoup d'incohérences. Je t'en prends une qui est flagrante et que je crois que tout le monde a remarqué. Déjà, à la base, quand il y a eu le trailer il y a à peu près un an, un an, les gens commençaient à râler, parce que Sean est une femme. Je ne suis pas allé assez loin pour... Bah voilà, je te l'annonce, je te l'annonce comme... Voilà. Tu me spoiles Ah, oh, oh, c'est ça, oui. Genre, tu vas regarder la suite. Ils ont fait de Sean un personnage féminin. Donc, tout le monde a crié au scandale, parce qu'à la base, il s'avère que... Alors, nous, on ne pouvait pas le comprendre à l'époque, parce qu'on était, des... était des bonhommes des années 80. <rire> Et ouais, wow, c'est un PD Sean, on l'aime pas. Alors que finalement, dans l'histoire, c'est lui le plus puissant de tous les personnages parce que finalement, euh, c'est la réincarnation d'Hadès. Ça on le sait à la fin de la série. Donc ça choque tout le monde. Euh, quoi qu'il en soit, pour euh, la seconde lecture, il se trouve que Sean, en fait, c'est un personnage qui est très important parce que c'est le seul qui apporte une dimension, une vision différente du combat et de la violence. Il n'aime pas se battre, pourtant il est extrêmement puissant. Et tu vois, et c'est pour ça que c'est d'ailleurs un personnage qui est adoré par les femmes à l'inverse de son phare qui lui uh, plou, tue oui, tout bah. ce qu'il veut, même s'il bouge pas d'ailleurs. Hein. Et ils en ont fait une femme, ce qui n'a plus, plus de tout intérêt parce que finalement, la femme, euh, on va dire à travers le monde, est vue comme quelque chose de fragile, de doux, est-ce que tu veux. Sauf que dans Le Cheval des Zodiac, euh, des femmes fortes, il y en a un paquet. Sheena, ah, oui. elle est hyper puissante, oh. enfin, dès le début du, euh... du dessin animé d'ailleurs voilà. on le voit. Absolument. Et donc en fait, il a été demandé donc, au gars pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision, et ce connard, parce que c'est un connard, il a répondu se disant parce que les femmes ne sont pas assez représentées dans cette série. Sauf que c'est totalement débile. Tu as quand même Athéna qui est la déesse pour laquelle ils se battent tous. Tu as Hilda de Polaris, qui est la déesse du des, du, du côté nordique. Bah, je pense que c'est. Enfin, il y a Marine. marine.
1: C'est parce qu'il y avait pas de personnages en dehors d'Athéna. Il avait pas de, dans le groupe
0: de héros, ouais. de combattants. Il n'y avait pas de femmes en fait. Qui plus est, incohérence. Tu sais bien que dans la série, toutes les femmes chevaliers Porte un masque. Oui. Sauf que là, du coup, Sean, pourquoi ce n'importe pas Dans l'ordre de la chevalerie, dans les chevaliers de Zodiac, les femmes, elles portent un masque. Et c'est très important, ça, du coup, parce que euh, dans leur connerie qu'ils ont fait, ça change tout. Parce que Shina, à la base, lorsque euh, Céar remporte l'armure de bronze de Pégase, elle veut l'empêcher de quitter le sanctuaire et de partir avec l'armure. Sauf que lui, il met l'armure, il galère au début, mais il la bat, il la tue pas. Il enlève son masque, il le coupe en deux. Oui. Elle fait comprendre que c'est pas la première fois qu'il la voit sans son masque et qu'en gros euh, il y aura les répercussions qui auront derrière. Et effectivement, on voit beaucoup plus tard dans la série, en fait euh, au moment du sanctuaire des Chevaliers d'or, que Sayer l'avait aperçu sans son masque et que du coup, euh, ben là il y a deux solutions qui s'offrent à une femme qui est vue sans son masque. Soit elle doit tuer celui qui l'a vue, soit elle doit en tomber amoureuse. Et elle choisit de tomber amoureuse de lui, tu vois. Mais ça c'est c'est bah, fait partie des des, entre guillemets, de la
1: mythologie de la série originale qui n'ont pas conservé, qu'ils ont décidé de, bah de oui. zapper en fait. Ils ont vraiment enlevé. Euh, mais tu vois, du coup, elles ont enlevé la profondeur. la profondeur
0: en fait. Bah ouais. bah
1: et... C'est vraiment une lecture, mais vraiment au premier degré de ce mais... qu'étaient les Chevaliers du Zodiaque Et encore, c'est mal lu euh... Est-ce que tu as vu les combats s'il te plaît Tu as vu les combats
0: Alors je. Ah ah c'est que j'ai vu. <rire> ouais, pardon, c'est vrai.
1: Alors les combats que j'ai vu c'était des combats contre les, les mercenaires là, et ah. c'était. Voilà, c'est
0: pareil, c'est. C'est d'une pauvreté affligeante les effets, euh, effets d'impression de, de puissance, de vitesse, de tout ce que tu veux, dans l'animé original, ils sont vraiment saisissants. Dans l'animé de Netflix, là, mais putain, tout est à jeter. <rire> tout est acheté. C'est une horreur, c'est une horreur, et euh, franchement, j'étais extrêmement... Je ne peux pas dire déçu parce que je m'attendais que ce serait une merde, mais quand on voit tout ce qu'a été la série, je me dis que c'est vraiment pas une manière de, de lui faire honneur. Là, je sais pas si c'est un manque de budget. Après, de la part de
1: Netflix, je trouve ça un peu étonnant. Crois
0: euh, le budget, je crois pas. Je budget, pas le problème. Je crois
1: que c'est plus un manque de talent. Il
0: euh, y a un truc qui ressort assez souvent. On entend que la série a été rééditée, enfin, par reprise, pour les enfants. Sauf que, regarde, nous, on regardait ça en 88, on avait quoi On avait 9 ans. On avait 9 ans. On était également des, des enfants. Bon, il est vrai que la série n'était pas forcément faite pour les enfants de notre âge. Mais... Moi cette série m'a énormément marqué puisque c'est grâce à elle que je me suis intéressé énormément à la mythologie grecque. C'est à cause de cette série là que j'ai commencé à dessiner, c'est à cause de cette série que j'ai commencé à faire des animations 3D, tout ça c'est à cause, eh oui, eh oui monsieur j'ai ah, fait des trucs, tout ça. tout ça à cause des, grâce au Chevalier des Zodiac. vraiment. Et là, quand je dis qu'ils font pas d'heure, et ça me touche personnellement, c'est que quelqu'un, un gamin qui va découvrir cette série là, grâce à la série Netflix. Il va dire, ah bah c'est ça le fameux truc, bah c'est nul
1: Bah, là après, le, le seul conseil qu'on pourrait donner à la fin de cette longue émission, oui. C'est, bah <rire> voilà, si, si vous connaissez pas les chouettes de Zodiac, deux solutions, la série animée mm -hmm. de 88...
0: 86. 86 pardon, ou, bah le, éventuellement le manga papier. Le manque à papier, oui. Bon, alors, pas pour le graphisme, la série clairement, ouais. Eh bien écoutez, sur cette petite note, euh, très joyeuse... Désespéré, dés 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 <rire> dés 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 <rire> c'est cas de bien.
1: N'hésitez pas à donner, bah, en tout cas votre avis sur, bah, sur la série originale et puis sur la série Netflix si vous l'avez vue. Mmh, ouais.
0: euh,
1: on est vraiment curieux de voir un peu euh, je vos, avis. vos souvenirs
0: surtout parce que ça nous intéresse.
1: Après je pense que de toute façon bon les avis sont assez unanimes sur la dernière série <rire> malheureusement. Et, euh, et puis écoutez bah, en attendant une prochaine émission portez-vous bien. Ouais. Et puis que ça nous bah, aura plu. à très bientôt sur la chaîne. Salut à tous. Salut.